0: Salve, salve, meus amigos. Professor Carver Pinho. Vamos falar de apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal. Vamos lá. A apropriação indébita do 168. O 168 fala assim. Apropriar-se de coisa alheia móvel, vírgula, de que tem a posse ou a detenção. Reclusão de 1 um a quatro anos. Diferente dos outros crimes que nós já estudamos, extorsão, roubo, furto, a apropriação ela tem uma característica única. A apropriação, o criminoso ele já tem a posse ou a detenção do bem. que então, você grifa, se você tiver com o seu vademeco aí, as palavras posse ou detenção. Veja, na apropriação indebita, o sujeito ele já tem a posse. No primeiro momento, você tem que dividir esse crime em dois momentos. No primeiro momento, o criminoso ele tem a boa-fé, ele não tem um pensamento desvirtuado, criminoso. Ele fala, por exemplo, um exemplo clássico, eu vou direto ao ponto, o dono de uma garagem particular, você chega e fala, sujeito, eu quero vender esse carro meu, vende pra mim. O sujeito de boa-fé, ele fala assim, não, doutor, pode achar, eu vou vender pra você. Pode deixar aqui, eu vou trabalhar, vou fazer um, um trabalho bem feito, vamos vender ele. E aí, ele consegue vender o bem, beleza? Veja, no primeiro momento ele tinha a posse do bem, livre e espontânea vontade, sem nenhum vício. Só que no segundo momento ele pensa, cara, eu preciso desse dinheiro que eu vendi. Vou fazer o seguinte, eu vou ficar com esse dinheiro do professor Kleber e depois, quando eu puder, eu vou enrolando ele. E quando eu puder, eu pago ele. Você já, já viu essa situação, tem tenho certeza, é muito comum isso, né? Isso é apropriação indébita. A pessoa, no primeiro momento, ela deseja de boa fé guardar a coisa... E depois que ela consegue uma vantagem né? e ela prefere ficar com esse bem. Cuidado. Se a questão falar que o sujeito, desde o começo que foi procurado, ele já tinha a vontade de prejudicar, de enganar a vítima, aí é estelionato, Beleza? É outra conversa. Tá bom? Se a pessoa já tinha o ânimo de enganar você, de enganar a vítima, de ficar com o bem de fazer essa falcratura, eu já tenho a configuração do estelionato. Beleza? Tranquilo? Então a apropriação indébita, diferente do furto roubo, eu não tenho bem. E aqui eu já tenho o bem na minha posse. Vamos estudar as miúdes desse crime. É... Qual que é o elemento objetivo desse crime? Qual que é o elemento objetivo do crime? O elemento objetivo do crime, é... no 68, né? além do dolo, ele exige um elemento especial... Um dólar especial. Qual é esse dólar especial, professor? A intenção de não mais devolver a coisa ao proprietário. tá? Você lembra quando nós tínhamos é, um tempo atrás, né? Os mais velhos vão, me lembrar, vão lembrar disso, quando tinha as é, as locadoras de vídeo, né? Locadoras, né? Era um must na década de 90, né? As locadoras de vídeo, né? Eu lembro que eu, eu sou fissurado em filme. Um dos melhores presentes que meu pai nos trouxe, meu pai sempre foi guerreiro, né? Como todos os grandes pais, vocês com certeza, seu pai é um guerreiro. E ele, é... até eu tenho medo que se a gente, nós dessa nova geração seremos tão fortes como eles, eles eram, né? Que os pais da nossa geração, aí na década de 70, caras, eram monstros, né? Tinha cinco, seis filhos e dava conta do recado, educava todo mundo muito bem. Então, meu pai comprou pra gente um, dois presentes que eu lembro da minha infância que são assim, fenomenais. Ele me deu um Atari, um videogame, né? Um Atari. E uma, um videocassete. O videocassete foi que a gente reunia pra assistir na casa de uma amiga nossa que tinha videocassete no final da rua. Nossa, muito bom. Então, nesse caso, na época da, da locadora, é, o que, que nós tínhamos que fazer? <risos> Com a locadora, você tinha que pegar a fita assistir a fita, né? a, a fita VHS, e devolver. O que acontecia? As pessoas, tem muitos que não devolviam, inclusive vinha na época, eu lembro, no, 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 no ticket da. Se você não devolver, você poderá cometer o crime de 1,68. Eu falava, de apropriação em débito. Eu falava, ah, que negócio que é esse aí, o crime aqui é foda. E hoje eu, eu sei o que é, né? Que interessante, né? então 168 é isso. Beleza? Então ele tem que ter esse. Ele tem ele tem um dólar de, de, de dolo de cometer o crime e um dólar específico de. Não mais devolver, um dolo específico do crime. Então, tem que ter isso. Se caso ele ficou um tempo e depois devolveu, devolveu bem, não há crime. Ele tem que ter essa vontade de realmente ficar com o bem para sempre. Na, assim, na proporção indébita comum, que nós estamos vendo agora, há um dolo e um elemento subjetivo especial, que é a intenção de não mais devolver o bem. Beleza? Tranquilo? No direito, quando alguém age com a intenção de ter a coisa para si, dizemos que possui o chamado animus rem sibi be abendi né? animus rei sibi be abendi que é quando a pessoa quer ficar com o bem para sempre, então, tocando em minutos a apropriação indebita é capo de comum, só existe se tiver o dono e o chamado animus rei sibi abendi, ou seja a vontade de tornar-se proprietário daquele bem quatro requisitos então configura a apropriação indebita: primeiro, que a própria vítima entregue o bem ao agente de forma livre, espontânea e consciente Segundo, que a posse ou a detenção das referidas do bem seja desvigiado. É diferente do furto. O furto, a posse, o bem é vigiado. Há uma vigilância do bem. Gente, esse lance desvigiado já cai em prova, tá? O que é desvigiado? A pessoa entrega para você sem dó. Ela te entrega sem nenhuma desconfiança que você vai realmente cometer um crime. Entendeu? Então, essa é, é um bem desvigiado. Guarde esse nome aí, desvigiado. Letra C, que o agente esteja de boa fé no momento da tradição, da entrega. Ou seja, como eu disse para você, ele não tem na cabeça já a intenção de querer ficar com o bem. Letra D, que o agente inverta o ânimo em relação ao objeto que já está em seu poder. A inversão do ânimos, né? primeiro ele só tem a posse, depois ele quer ficar para si, pode se manifestar de duas formas. Uma, pela prática de ato de disposição que somente poderia ser feito pelo proprietário, ou seja, ele pega eu te dou um carro pra você cuidar. Eu falo assim, olha, minha garagem tá ruim. Tá fazendo construção. Tem como você guardar esse carro na sua garagem? Você fala, eu guardo. Aí quando eu chego pra você, depois de uma semana, eu falo, ô, Fulano, me dá o carro meu aí. Como é que tá? Deu trabalho? Falo, e aí você fala, que carro? Não, um carro, pois é, professor. Eu fiquei com o carro do senhor, mas eu preferi vender ele. Cadê o dinheiro? Ah, fiquei pra mim. Apropriação inédita, ok? Essa é, é a chamada apropriação propriamente dita, Tá? E eu tenho a outra, que é pela recusa na devolução do bem à vítima ou de entrega, de entrega ao destinatário a quem o bem for direcionado. Essa figura, é a chamada apropriação débita, é conhecida como negativa de restituição. Ou seja, eu falo pra você, ó, pega esse carro e passa pra fulano, tá? Passa para fulano, eu tenho que passar esse carro para ele. Você guarda pra mim e você passa pra ele. E você não passa, você fica com o bem no meio do caminho. Beleza? Essa é a chamada negativa de restituição. Ok? Beleza? Quando ocorre a consumação? Se consuma com a inversão do ânimo. Quando ele passa de ser simples possessório, ter a posse e querer ter a propriedade. Okay? Pergunta: Se alguém recebe um cofre, cofre trancado, com a incumbência de transportá-lo e no trajeto arromba para se apoderar dos valores neles contidos, comete qual crime? Pergunta ótima, né? Repetindo cara recebe uma, uma, uma transportadora com um, um transporte particular e recebe um cofre trancado. O dono do cofre fala, ó, oh, tem muita coisa valiosa aí, toma cuidado. Fala, opa, beleza. No meio do caminho ele para o carro, chama os comparsas, quebra o cofre. Nesse caso ele comete qual crime? a proteção inébita ou outro crime? Nesse caso, meus amigos, comete o crime de furto qualificado em razão do rompimento do obstáculo. Tá? É furto qualificado nesse caso. Beleza? Se ele recebeu para transportar é diferente isso receber para transportar e é quando eu dou para você, você guardar livre espontaneamente à vontade. Quando eu te entrego para transporte, após que é vigiada. Existe uma ideia de proteção do bem. Então, não estou entregando para você. Fique para você e cuida. Não é isso. Transportar não se enquadra como a propriedade. Cabo de tentativa? Sim. Na própria mente dita, perfeita, como eu falei para vocês, tem exemplo, quando o cara vai vender o bem que ele queria vender o carro, para ficar com dinheiro Não consegue. Na segunda hipótese, negativo de restituição, pois tratar de modalidade omissiva é incompatível com a figura tentativa. Então, a segunda hipótese, quando ele recusa na devolução do bem à vítima ou de entregado destinatário, a que o bem for direcionado, nesse caso, não cabe tentativa. Tá? O simples descumprimento de uma obrigação contratual, sem que ocorra a indicação de elementos concretos de ilícito penal. Não pode ensejar uma ação penal contra a, com a, com a de plente. Está certo, isso mesmo. O STJ falou que é a típica conduta do advogado, por exemplo, que contratado para patrocinar os interesses de determinada pessoa em juízo, não cumpre o que foi acordado. Apesar do recebimento da parcela do, paga, do valor pago. Então, nesse caso, não é propensão de débito. Qual a espécie de ação? Pode ser até estelionado, mas propensão e débito não é. Qual a espécie de ação penal? Tá? Aqui, a espécie de ação é desafiada por ação penal pública incondicionada em todas as suas espécies. Só exceto nas escusas relativas lá do artigo 182, né? Quando o crime é cometido, por exemplo, em prejuízo do cônjuge, desquitado judicialmente, separado, a, o crime de apropriação é feita contra o irmão, contra o legítimo ou ilegítimo, contra tio ou sobrinho, com quem o, com, o agente coabita. Nesses casos, necessita de representação. Nesses casos. Aí a ação penal será pública, condicionada à representação. Salvo nos casos do artigo 182, que será de ação penal pública condicionada Condicionada à representação nos seguintes casos. Lembra que representação é um documento, uma autorização para que seja processado o crime o crime. Então se for ele enganou o irmão, enganou não, Ele apropriou um bem do irmão e vendeu esse irmão vai ter que ir na delegacia e fazer chamada representação. Não só a notícia do crime, tem que fazer uma notícia do crime e representar. Eu quero que anota aí, eu quero que ele seja processado. Beleza? Causa de aumento de pena, tá? Qual é, qual é a causa de aumento de pena da apropriação? Eu tenho, o par primeiro, Vou falar de algumas pessoas, algumas... algumas, algumas algumas pessoas que, pelo seu cargo, merecem maior responsabilidade. E, por isso, se ele comete o crime de apropriação, o, 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 o juiz poderá apertar ele e colocar uma pena mais... Uma, a, a, colocar uma causa de aumento de pena, colocar um sazão, e colocar um tempero, aumentar mais a pena do sujeito. Então, o parágrafo nos ensina o seguinte, ó, a pena é aumentada, crava, de um terço. De um terço, não é até, é de um terço quando a gente recebeu a coisa um em, no, em depósito necessário, tá? Ele tinha, depósito necessário é um bem que o cara assim, só tá guardado, é um bem judicial, você não pode mexer, tá? Um depósito necessário. Dois, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário ou depositário judicial. Nesses casos, essa pessoa recebe uma, uma, uma missão mais grave. Inventariante. É o cara que vai cuidar do patrimônio, do espólio do bem, do, do inventário. Daquela pessoa que faleceu e deixou os bens. Ele vai e começa a vender os bens. Veja, ele tem a posse, mas não tem a propriedade, então não pode fazer isso. Ok? E última, em razão de ofício, emprego ou profissão. O garagista é um exemplo disso. O garagista ele tem, por origem, por profissão, que é pegar a posse, ter a posse de um veículo e vender. E repassar o dinheiro para o dono proprietário. Então, ele, se ele comete esse crime, a pena para ele vai ser mais grave. Vai ter que aumentar a pena de um terço. Só um cuidado, toma cuidado, que esse síndico que está no inciso 2 não é o síndico do condomínio, tá? Não é síndico é, 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 de condomínio. É o é, que a gente conhece é, o síndico aqui de um, de um prédio. Na verdade, esse síndico da massa falida, hoje, na verdade, a gente fala síndico de massa falida, é o denominado administrador judicial, tá? Então, no processo de uma massa falida, de uma, uma falência, de assim de não é falência, a falência é um momento posterior, numa fase de recuperação judicial, é nomeada uma pessoa para cuidar desses bens, é a chamada administrador judicial, tá? Então, o síndico que é mencionado no inciso 2... Do parágrafo 1 do artigo 68, é o síndico dessa massa falida, não é o síndico de condomínio, tá? Então, o síndico de condomínio de um prédio, ele não vai receber um momento de pena por uma propensão indevida, digamos assim, por esse ser síndico de condomínio, tem que ser síndico de uma massa falida. Beleza? Tranquilo? Então, tá beleza. Até a próxima. Tchau, tchau.